0: É, vamos estar tá orando agora pai, muito obrigado pelo teu amor obrigado pelo teu cuidado obrigado por, por essa hora em condições assim tão tão especiais tão singulares a gente poder o senhor tem dado essa graça para nós como mesa, como mesa de família de irmãos é, encontrar irmãos de culturas de, de realidades de impressões né, de percepções tão distintas, coisa bendita, maravilhosa, sem medida, dilata mesmo as medidas do nosso coração, do nosso entendimento, queremos discernir a multiforme expressão da Tua graça, a multiforme sabedoria do Senhor, revelada em expressões tão peculiares e próprias da Tua graça, Deus, em nome de Cristo Jesus. Louvamos ao Senhor pela vida do Seu Ekel da casa dEle, família, guarda, Senhor, esse Teu Filho de todo mal, que a paz de Cristo seja sobre Ele, o Seu Coração, mais uma vez clamamos, ó Deus, pela casa da Miriam e toda a família do Ronaldo, em nome de Cristo Jesus, que eles sejam sustentados, ó Deus, amparados, consolados, instrui-nos, ó Deus, tua palavra diz que o Senhor resplandece sobre nós o Teu rosto e nos dá paz. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó Pai. Nós queremos mesmo ser ministros da Tua paz, pacificadores. Aqueles que trazem reconciliação ao mundo, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. A gente está compartilhando aqui né, sobre... Essas é, relações na nossa vida de trabalho, a forma como muitas vezes a gente tem se posicionado e às vezes como a gente tem se deixado dominar numa de mentalidade escrava, e aí a nossa relação uns com os outros, né? e a nossa relação com a vida, com a nossa vocação, fica equivocada, fica fora. É, de propósito. Então, às vezes, nós somos muito preocupados em, em, em discernir o que está errado. Né? E, na verdade, nossos maiores desafios não estão associados a alguma coisa errada que a gente esteja fazendo. Na verdade, nossos maiores desafios estão relacionados à forma como que nós é, nos equivocamos quanto ao propósito do certo. E o errado pode simplesmente representar nossa ignorância, né? mas dessignificar o certo pode representar nossa rebeldia. Então, mais grave do que o erro né? é a intransigência, é a desobediência, é a rebeldia é o descumprimento, a desarmonia com o propósito de Deus para a nossa vida. Então isso é mais grave, isso é mais comprometedor. O erro representa um constrangimento, mas a, 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 a desobediência, a insubmissão, a rebeldia contra aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, por mais... ...que as nossas ações sejam corretas, é comprometedor. Então, muitas vezes, é, é, evitando situações constrangedoras, nós estamos acolhendo condições comprometedoras. Amém? Como a gente exemplificou aqui no domingo, né? durante alguns séculos, a fé cristã reformada Conviveu, patrocinou e justificou a escravidão. Quantos homens de Deus foram escravagistas? E alguns, inclusive, tendo a consciência amenizada, assim, com, com textos bíblicos, né? Colocando a, a ignorância, colocando a religiosidade, colocando... A, a, a idolatria de alguns povos como razão que justificasse a escravidão, como se um cristão pudesse escravizar, em tese, um pagão, como muitas vezes acontece. Né? Então, quem, quem patrocinou, no sentido de manter durante muitos anos, até bem pouco tempo atrás, o, o apartheid na, na África do Sul era a fé cristã reformada aliás, diga-se de passagem, eu fiz um comentário aí nas lives e às vezes assim eu, 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 eu cometo alguns erros aqui de precisão né? a escravatura no Mississippi ela encerrou em 2013 não em 2020 não que esses sete anos aí fazer muita diferença o fato é que ela só foi encerrada no século XXI já, né? Amém. E aí a gente está compartilhando sobre isso, né? Sobre essa questão do, do, do valor que o pedido tem no lugar da ordem, né? Como que uma relação bem sucedida, uma relação madura, pode ser muito mais eficaz do que uma estrutura rígida e hierárquica de comando. Jesus disse isso. Jesus é quem nos ensina dizendo, olha, os poderosos desse mundo gostam de assumir o controle uns dos outros, mas entre vocês não será assim. Amém, amado Vamos guardar isso no coração daquilo que a gente está compartilhando aqui. É, no mundo é normal, no mundo é normal o exercício do poder, da hierarquia, do julgo, da voz de ordem, do controle, do comando... Mas entre nós, isso não é permitido. Isso não pertence aos nossos valores. O controle, o julgo, a dominação, a hierarquia pesada, né? a, 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 a estruturação de modo a um ter poder sobre o outro, isso, isso não pertence, isso não faz parte da nossa genética, não é nem da nossa estética. Isso não é um, um problema estético, isso não é um problema estrutural. Isso é uma crise de identidade. Um cristão que, que opta pelo controle, pela hierarquia, pelo domínio, pelo jugo pelo controle, ele não está em crise de estrutura, ele não está em crise de metodologia, ele não escolheu um jeito errado, de fazer as coisas. Um cristão que conscientemente opta pela, por controlar o outro, por dominar o outro, por, por estabelecer com o outro uma relação de ordem, ele está com crise de identidade na relação. Ele está no legítimo exercício do direito. Mas essa não é a vocação dele. É o que Paulo está dizendo... Se eu te desse uma ordem, Filemão, Eu estava no livre exercício do meu direito. Mas essa não é minha decisão de vida... Não é isso que eu decidi viver. O que eu decidi viver com você... É uma relação... De que fale ao coração. E não que explore... A hierarquia que existe entre nós... Ou que estabeleça aqui... Uma relação de dívida, de passivo. Ainda que você tenha comigo um passivo... Porque você me deve a própria vida... Mas eu estou assumindo o passivo do seu empregado para te devolver o seu irmão. Vou repetir. Sabe o que Paulo disse para o Filemão? se o Onésimo te deve alguma coisa como empregado ruim, eu assumo o passivo do empregado onésimo para te devolver o irmão onésimo então se nós não se em lugar de a gente ser cobrador do passivo, a gente não for é, 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 o perdoador, o acolhedor, o pagador nós não somos o cobrador do passivo nós somos o pagador do passivo Jesus não veio cobrar nosso passivo Jesus veio pagar o nosso passivo. E ele pagou o nosso passivo para nos reapresentar ao Pai como irmãos, como filhos. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu. E muitas vezes, amado, nós nos tornamos os cobradores do passivo. Então, muitas vezes, a gente é o cobrador do passivo. Nós carregamos as dívidas que as pessoas têm conosco em vez de representarmos para elas os créditos que elas têm conosco. Então, Paulo está dizendo, o se na relação com você, Onésimo, é devedor, na minha relação com ele com você, ele tem crédito. Eu represento os créditos dele. Então é isso. É, que a gente quer trazer né, aqui hoje. E aí, a gente compartilhou sobre isso, sobre o pedido, sobre a relação, prevalecendo sobre a estrutura. Né? E falando aqui agora do, do, do meu, peço tipo meu filho, então antes, antigamente ele é só seu funcionário, agora ele é meu filho. Seu irmão aí vem aqui, ó Paulo diz peço tipo meu filho onésimo que gerei nas minhas prisões sabe amado, assim a, a ressignificação das nossas relações tem que passar pela ressignificação das nossas dificuldades porque enquanto enquanto a gente for dominado de um pensamento escravo se nós não formos transformados o nosso entendimento se nós não formos transformados o nosso entendimento a respeito de uma relação familiar e não de uma relação de serviço qualquer dificuldade enfrentada não vai ser oportunidade de gerar coisa alguma a não ser a amargura Um servo preso gera amargura. Um filho de Deus preso gera um filho. Então, uma das grandes transformações na mente de Paulo é que como, e como filho de Deus, ele via agora... Essa foi a grande transformação... Como filho de Deus, ele via agora suas fraquezas, suas tribulações como oportunidade de gerar a vida. Porque Deus ensinou para ele, falou, Paulo, é o seguinte, eu não tenho que colocar a sua vida no seu ideal é, imaginado. Eu, eu não vou responder as suas orações de acordo com as suas expectativas. Eu vou responder as suas orações de acordo com o meu propósito para a sua vida. Então você pode ficar em paz. Eu não vou te dar o que você quer, eu vou sempre te dar o que você precisa. E aí Paulo, Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo diz, bom, então agora se o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, então agora eu terei gozo e alegria nas minhas fraquezas. Porque agora eu vou aprender a ser completo em toda e qualquer situação. Então, um escravo, ele não, ele não é completo em toda e qualquer situação. Porque o escravo está sempre à espera da recompensa, do reconhecimento e da remuneração. Mas um filho aprende, que toda e qualquer situação na presença do pai pode ser a oportunidade de gerar vida. Por isso está dizendo, Paulo está dizendo o seguinte: se para você, Filemão, a perda foi dano, para mim a perda foi ganho. Eu só pude encontrar nosso amigo em comum, Onésimo, Enquanto você aparentemente perdia, e eu aparentemente perdia, porque você estava perdendo um escravo fujão, e eu estava preso injustamente numa prisão, e agora eu estou te devolvendo um filho, gerado no que aparentemente seria uma perda. Então eu queria muito compartilhar sobre isso hoje, antes da gente concluir amanhã, porque a, 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 a transformação do nosso entendimento, quando a gente deixa de pensar como escravo, não se reflete apenas nas nossas relações com as pessoas, mas também se reflete nas nossas relações com as circunstâncias. Porque agora as circunstâncias desfavoráveis deixam de gerar no nosso coração amargura, ressentimento, perda, né? é, cansaço perplexidade? Porque agora, em toda e qualquer situação, nós podemos gerar filhos para Deus. Não existe situação alguma que nos impeça de conceber. Então, aquilo que aparentemente deveria estar esterilizando o coração de Paulo, amargurando o coração de Paulo, é constrangendo o coração de Paulo. Então, o lugar, Paulo, em vez de estar com o seu coração constrangido, amargo né? e é, astringente, em vez de ele estar com os, os dentes cerrados, igual quando você chupa um caju verde, na verdade, Paulo está com a sua mente, o seu coração aberto, o seu útero fértil, né? o seu ventre fértil para conceber, para gerar, para ejacular para reproduzir, para semear e para transmitir virtude na vida das pessoas. Onésimo, está aí, o oh, oh, Filemón está oh, aí de volta, o seu irmão Onésimo, seu antigo escravo Onésimo, mas agora seu irmão, e esse irmão foi gerado nas prisões. Aquilo que deveria ser lugar de dano para uns e outros, foi lugar de ganho e transformação para todos nós. Então naquela prisão Filemão estava perdendo Onésimo estava perdendo Paulo estava perdendo Mas o propósito de Deus na vida de Paulo Para todos nós estava ganhando Então o que aparentemente seria perda para todo mundo O que aparentemente seria prejuízo para todo mundo O Filemão perdeu um escravo O Onésimo frustrou seu plano de fuga Paulo impedido de pregar para muita gente, está ali encontrando o um irmão para devolvê-lo à sua família numa outra perspectiva, num outro entendimento e sendo testemunho para todos nós até hoje. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Esse é o poder de transformação da nossa vida quando a gente deixa de ser guiado por um espírito de escravidão que traz medo e é guiado por um espírito de adoção que revela o favor e o propósito de Deus na nossa vida. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Então, nenhuma estrutura de julgo, de dominação, de medo, de terror, de controle vai produzir isso na nossa vida. Mas se os nossos corações estiverem totalmente assim, abertos para o Senhor... As situações mais desfavoráveis, os, os, os danos mais incalculáveis podem ser, de novo, oportunidade para que a vida de Deus se revele através de nós. Amém? Aleluia! Graças a Deus! Um grande privilégio estar aqui com a família, ainda mais num ambiente desse, sempre com saudade de casa, mas sendo consolado pela presença dos irmãos, né, pela vida, pela comunhão. Vou parar agora, porque vocês estão percebendo que esses visitantes que começam a chegar com a luz aqui depois das seis horas da tarde não, não são bem aqueles que a gente quer encontrar, não. Né? Estão chegando aqui os e, e Enfim. Então, fica na paz. Um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente ainda conversa daqui e vamos estar tá concluindo essa reflexão aí a respeito né, de uma mente livre e transformada como a mente de um filho fica na paz